0: Días de Andalucía con Dolly del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Diez y cuatro minutos de la mañana, una mañana que es absolutamente tuya y ahí están ya sonando los claxón de esas postales sonoras. De ese periodista andaluz en la novena capital de Andalucía, que para nosotros es Madrid, que es Jesús Nieto. Pero antes de darle paso a su reflexión paseante desde los madriles, te recordamos que hoy comenzábamos con Ucrania eh, y evidentemente lo hacíamos con el corazón en la mano. Inmediatamente después intentábamos sonreír porque se estrena el viernes que viene en toda España la, el tercer largometraje de esa saga para arrancarnos la risa inteligente de los llamados cariñosamente los compadres de esos cineastas andaluces que tanto nos gustan. Eh, hemos hablado desde las mismísimas entrañas del corazón de Jerusalén, desde ese subterráneo desde donde nos contaba los últimos descubrimientos, con aires ya cuaresmales de la arqueología moderna, donde estaba nuestro Indiana Jones particular, eh, Manuel Navarro. ¿no? Hemos eh, hablado de la música de Manuel López Farfán, que ha sido el compositor que nos ha descubierto este domingo, quien lleva descubriéndonos... Grandes talentos de la música desde el siglo XIX a nuestros días Que o bien son andaluces o tienen inspiración en la música andaluza Un trabajo invaluable, maravilloso El que está haciendo el maestro, el profesor, el violinista El director de orquesta, José Manuel Gil de Gálvez Eso ha formado parte, y alguna que otra cosa más De la primera hora de programa ¿Qué vamos a hacer ahora? Además de darle paso a las postales sonoras de Jesús Nieto desde Madrid pues nos vamos a acercar a un problema de todos, sobre todo quienes tenemos hijos en edad de estar ya acoplados a las pantallas y a las redes y a internet. El sexting. Nos dijo Lidia Cacho aquí en directo, la activista, periodista, escritora mexicana, amenazada de muerte durante tantos años que ya ha obtenido también la doble nacionalidad, la nacionalidad española, ...que uno de los mayores problemas y que estaba debajo de muchas de las agresiones violentas y sexuales... ...que se seguían cometiendo por gente joven y formada... ...era que de alguna forma se habían educado en el sexo a través de la pornografía por internet... ...siendo muy jóvenes, prácticamente preadolescentes, niños y adolescentes. Bueno, pues algunas de esas prevenciones puede que estén en el, en el estudio, en esa investigación, en esa tesis doctoral que ha sido premiada por la Fundación Centra, la Fundación del Centro de Estudios Andaluces, y que nosotros, a su autora, le vamos
2: a preguntar.
3: ...también reflexionaremos...
1: ...con nuestro reflexo... ...sobre lo que el maestro Paco Reyero... ...va a llevar a su flexo esta noche madrugada... ...en la sintonía de Canal Sur Radio Andalucía... ...en Tostada con Aceite y Cine... ...celebraremos el centenario... ...que se cumple del gran José Luis López Vázquez... ...con una de sus películas aterradoras... ...La Cabina... ...y también vamos a celebrar el nacimiento de un cantaor ...que nos va a descubrir con su compás... ...nuestra querida Lourdes Gálvez del Postigo... ...y ahí sigue pitando... Don Jesús Nieto Buenos días Jesús
4: Querido Domi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí Tomando café eh, Después de disfrutar De una De una película Porque he vuelto Hoy al cine Fíjate que, que, que cosa más, más tonta, pero pero a la vez tan significativa He vuelto a ir al cine aquí en la novena capital de Andalucía en, en Madrid, no te voy a decir la película porque era un verdadero tostón Casi me quedo dormido, de ahí que me esté tomando ahora el café Pero mmm, volví y, volví al cine, ¿no? sí, con la mascarilla, con las gafas borrosas Con toda esa incomodidad Dicen que van a quitar las mascarillas interiores en, en breve Esperemos que eh, así sea porque desde que la quitaron en exteriores yo estoy descubriendo algo que me dijo Julio Anguita hace tiempo. Era mirar la perspectiva de las alturas, las fachadas altas, los cuartos pisos. Y eso con las gafas y si la mascarilla empañada lo puedo ver. Así estoy descubriendo ese Madrid que tenía, que tenía olvidado y que casi que veía en una dimensión. Un abrazo fuerte. La cola final, ...dos horas confiando que no colgarán... ...dichoso cartelito de completo está
1: el local... abrazo grande Jesús... ...y esto que no suena a mecano es de un dúo que se llama Reiko... No eh, un... ...son españoles, viven fuera de nuestras fronteras... ...y han hecho esta afortunada versión que nos viene como anillo al dedo, ¿verdad? nuestro bar.
0: del cine a las pantallas En días de Andalucía Compromiso con Andalucía
5: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja
1: Cuando hablábamos de ese estudio que ha premiado la Fundación Centra, el Centro de Estudios Andaluces, conviene recordar que la finalidad del Centra es estimular, reconocer, divulgar estudios relacionados con las líneas estratégicas de investigación que promueve... Eh, especialmente diseñadas para generar conocimiento relevante de utilidad para la toma de decisiones y con el propósito de identificar oportunidades y vulnerabilidades, anticipar acontecimientos y proyectar tendencias, y esto es lo que nos interesa en nuestro espacio de compromiso con Andalucía, que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de los andaluces y que nos ayuden, y que nos ayuden a los padres, Mónica, que es muy importante. Mónica Ojeda Pérez, eh, un beso, buenos días.
5: Hola, buenos días,
1: ¿qué tal? Pues eh, encantado de tener gente talentosa como tú, que está empezando a ser premiada siendo tan joven, ¿no? Porque ese estudio tuyo sobre el sexting en los adolescentes de andaluces ha ganado el primer premio Tesis Doctoral 2021 de la Fundación Centra. ¿Estás contenta, claro? Sí, estoy
5: contentísima. La verdad es que no me lo esperaba y es algo... El mundo universitario es muy complicado y cualquier pequeña ayuda así nos ayuda a seguir impulsando nuevas líneas de investigación.
1: Mónica, hacer una tesis doctoral sobre el sexting tiene el peligro de que acabes colgada del sexting tú misma.
5: <risa> sí, la verdad es que el sexting bueno, es relativamente eh, eh, novedoso. Eh, Mónica,
1: yo te voy a volver a llamar. Eh, te has cortado dos veces y yo no admito una llamada que no entre bien en el programa. Entonces te vamos a volver a llamar inmediatamente porque no mereces esos cortecitos, ¿vale? A ver si enganchamos vale. mejor con tu móvil. Muchas gracias. Vale. Son las 10 y 10 y un poquito de la mañana y quiero que escuchen a Mónica y la escuchen bien porque, insisto, ustedes saben porque yo a veces les canso hablándome, hablándoles, quiero decir perdón de mis hijos. Tengo uno chiquitín que ha cumplido tres años y tengo otro que está en los 11. Los 11 es ya casi un adolescente. Está en esa preadolescencia donde todavía son muy niños, pero ya obviamente sus cuerpos empiezan a decir aquí estamos preparados para creernos inmortales y adultos. Bueno, pues ese periodo es altamente vulnerable, sobre todo para ser capturado en, en, en el desarrollo de cosas fundamentales que les pueden marcar para toda la vida un error eh, sexual, por ejemplo, y a deshoras y a destiempo. Les puede marcar para toda la vida, bien por una enfermedad, bien por un acto eh, impropio, eh, en fin. Y les puede marcar en su madurez y en cómo van a desarrollar ese aspecto fundamental ...en su personalidad de adultos. Mónica, a ver si ahora te oímos mejor. Cuéntame en qué consiste el sexting... Eh, ...antes de nada, porque yo lo he explicado regular.
5: Sí, <ríe> hola, buenos días. Eh, pues mira, el sexting... Eh, ...es un fenómeno, en eh, lo que estaba comentando... ...que es ya está normalizado... ...pero es relativamente novedoso... ...de hace unos pocos años... ...y se refiere a varios tipos de comportamientos diferentes. Eh, hablamos de sexting... ...cuando nos referimos a el envío... ...de contenido erótico sexual o cuando recibimos ese, ese contenido erótico sexual o lo reenviamos. Eh, en este caso podríamos hablar de reenvío sin consentimiento. Entonces tenemos por un lado conductas con consentimiento y otras que pueden ser sin consentimiento. Mm,
1: o sea que ahí estamos viendo uh, algunas cosas. Primero, viendo directamente, por utilizar el mismo gerundio, cosas que a lo mejor... Quienes las está viendo, pues no está capacitado, no está eh, preparado, bien educado, no es el momento adecuado para que empiece a verlas no. y sepa interpretarlas. Y segundo, uh -huh. para colmo, enviándolas o reenviándolas, con lo que puede causar un daño evidente, bien en la formación de quien las recibe o en la... Eh, eh, o en el prestigio personal o eh, la persona si lo que está enviando es una persona concreta y no solo un fotograma o una secuencia pornográfica de un profesional, ¿no?
5: Sí, claro. En el sexting hablamos de contenido autoproducido por eh, personas que no se dedican al mundo de la pornografía. Uh -huh. Entonces, porque esto sería pornografía. Entonces, claro, aquí eh, influyen muchas cosas. En el caso del envío, influye si tú te estás sintiendo presionado, o presionada para enviarse contenido. En el caso de la recepción, eh, es que hay veces que los adolescentes no saben o no. Bueno, la mayoría de veces no saben qué hacer cuando le llega ese contenido y incluso lo reenvían sin tener eh, conocimiento de esas consecuencias legales, por ejemplo, que pueden venir al reenviar todo un contenido sin consentimiento. También pasa en adultos. O sea que mm. reenviamos cosas que no, no nos paramos a pensar qué consecuencias puede tener eh, para la persona que aparece, incluso. Mm. Eh,
1: vamos a ver. Eh, ¿Quiénes son normalmente, según tu estudio, quiénes son los que envían este tipo de, de, de vídeos? Porque suelen ser vídeos, ¿no?
5: Eh, hablamos de mensajes de texto, vídeos o imágenes, pero es cierto que los mensajes de texto pues, no se hacen tan virales. En el caso de, de las imágenes o los vídeos salen mucho más y tienen mucho, repercusiones mucho más graves. Entonces, eh, lo que vemos en los estudios es que participan personas de todas las edades, adolescentes, adultos, en adultos eh, tiene una mayor prevalencia, pero es cierto que en adolescentes es algo que llama más la atención por la etapa evolutiva en la que se encuentran, que puede, la, la, las consecuencias que puede tener ese reenvío son mucho más graves en ellos porque su identidad todavía no está formada. Entonces, todo lo que les sucede en su vida en esa etapa... Eh, les influyen mucho más. Entonces, aparte, aparte por eso. Ese envío
1: sí. le puede marcar como persona a partir de entonces en la comunidad en la que él se inserta y al mismo tiempo en los padres de los chavales que reciban ese envío. ¿no? Claro,
5: nosotros cuando hablamos con los adolescentes. Eh, se ha convertido en algo normal, ellos no les llama la atención que tú le hables sobre este, este intercambio de contenido. es como si sí, eso pasa, lo sé, eh, o yo lo he hecho incluso, entonces te dicen eh, y claro, mm, hay veces que no tiene consecuencias, o sea que, que realizan testing de forma segura relativamente todo lo seguro que se puede hacer en internet mm. y se queda dentro de la pareja y ya está pero, claro, hay muchas veces eh, que sí que sale de esa pareja, de ese, de ese acuerdo que tenían, eh, se difunde y efectivamente eso normalmente acaba afectando a su reputación en el caso de las chicas. En el caso de las chicas sí que se las juzga mucho más mm, fuerte que a los chicos. Entonces sí que es un, es un proceso complicado.
1: En el caso de las chicas se la juzga mucho más fuerte que a los chicos sí. porque todavía tenemos una moral influida por el machismo predominante de tantos siglos. Pero pero si eres tú el padre de esa chica y detectas que el noviete, bien porque lo está haciendo o porque lo fue, manda esa imagen de tu hija, obviamente va a afectar fundamentalmente a la imagen que tienes de ese chico.
5: Quiero decir que aquí claro. no se
1: salvan, ¿no? O sea, esto les perjudica claramente o puede perjudicarles claramente a partir de entonces, de ese momento de sus vidas.
5: Sí, 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 afecta a todos los implicados. Pero lo que estamos viendo, eh, algunos casos ya han salido en los medios de comunicación es que eh, aunque un chico, una, una, una situación eh, normal que suele pasar es que una pareja corta y el chico que tiene pues contenido de la pare de la chica sí. lo reenvía por venganza. ¿no? Claro. Entonces, eh, en estos casos, lo que se está viendo es que sí puede afectar a, al chico, que en realidad es a quien deberíamos no tratar con él, porque es el que ha eh, hecho una conducta sin consentimiento, sin embargo, es la chica eh, la que aunque es el chico que ha hecho la conducta incorrecta, no eh, es la chica a la que se le juzga más. Mira lo que está haciendo, mira lo que sale haciendo en el vídeo y, y sí, claro, bueno, ahí eh, está hablando
1: en plata toda la vida. Se ha seguido diciendo ella es una guarra y él es un macho.
5: Efectivamente. Pues, sí, pues... <ríe>
1: Esto es algo que, curiosamente, sigue más o menos manejándose cuando se supone que llevamos ya décadas de educación claro. sexual y de igualdad de género y algo está fallando porque no acaba de calar la lógica de esta desigualdad en la tacha moral de las relaciones, ¿no? eh, A ver, ¿cómo te diría? Porque, claro, Mónica, tú no eres... Eh, Tú no eres una psicóloga clínica, quiero decir, uno, entonces no. las consecuencias de todo esto, en tu estudio, ¿qué ha ido viendo? O sea, ¿qué, ¿Qué les ha ido pasando a quienes han sido víctimas uh -huh. de, de este tipo de, de, de prácticas, ¿no? que llamamos con ese nombrecito tan guay de sexting, pero que esto de guay no claro. tiene nada?
5: Claro, sí, pues... Puede afectar en realidad a todos los niveles, eh, desde, al, desde el rendimiento académico, el, el ámbito del centro educativo, de la educación formal, como eh, a su salud, a su bienestar eh, psicológico, a la reputación, a la posición dentro del grupo de iguales, que es algo que en la adolescencia tiene mucho peso, ¿no? Eh, cómo te relacionas con los demás, si estás integrado o no estás integrado, sobre todo en esta parte social, es en la que se está viendo que, que les, les afecta más a ellos y, y obviamente en la parte psicológica que conlleva todo toda esta parte social. Sí. Entonces sí que es algo que, igual que el ciberacoso, por ejemplo, sí. puede afectar a todos los niveles. Sí.
1: Supongo que le damos demasiada importancia al sexo. A, al sí. Si no se la diéramos quizás sea la reminiscencia de la educación Totalmente. católica. no pero si no se la diéramos, pues esto no tendría la gravedad que tiene a la hora de calificar a una persona y de hundirla en una depresión, en un acoso, no. o en un, porque nos daría igual ver a la gente desnuda y, y practicando el sexo, pero no nos da igual. Le damos una importancia al sexo que no tiene. Y eso sí. hace que sea muy fácil tachar a, a quien de pronto es expuesto de manera obscena, tremenda, brutal, ¿no? Y es objeto no. de chascarrillo, de de transmisión, además, de esa imagen que pertenece a la esfera de la intimidad.
5: Realmente, eh, si a ti te llega un contenido de este tipo, si tú no lo reenvías, tú estás cortando ese ese daño que quieren provocar. O sea claro. que realmente es la sociedad la que comienza a seguir difundiendo ese contenido sin consentimiento y la que acaba provocando daño también a la, no solo la persona que reenvía por primera vez, sino el resto. Entonces, si no le diésemos importancia, como estabas comentando, eso se cortaría entonces claro, no llegaría a tener no tendría,
1: tú hablabas de venganza entre adolescentes de despechos, claro. cosas. De, no tendría ningún valor ni como venganza porque como a nadie le impactaría y le claro. parecería normal, por lo mismo que si Hombre, a lo mejor exagero, por lo mismo si nos mandaran una foto de la ex eh, corriendo por la playa, pues bueno brr, brr, no. exactamente igual, ¿no? Claro. pero bueno, no es sí. así, eso no ocurre así, no es nuestra moral, no, no es nuestra sensación no es, y por lo no. tanto esto puede hacer un daño tremendo y por lo tanto también en parte esto, tú lo has dicho antes como de pasada, es un delito.
5: Claro, sí. sí. El, cuando se difunde contenido sin consentimiento, estamos hablando de un delito que ya está recogido en el Código Penal. O sea que... Claro, cosas que desconocen muchas personas, claro. incluso adultos, ¿eh? que hay veces que reciben este tipo de contenido y lo reenvían, y está recogido en el artículo 197 del Código Penal. Por lo tanto, sí, puede tener consecuencias legales. Estaría
1: bien que estos adolescentes, que quieren saberlo todo porque es normal, porque en eso consiste en parte de la adolescencia, eh, supieran, por ejemplo, que eso lo recoge el Código Penal, a qué se enfrentan, al mismo tiempo de que les enseñáramos desde pequeñitos en el colegio la valoración moral de plural que tiene seguir sus instintos de esa forma y, y hacer ese tipo de, de cosas. ¿no?
5: Claro, sí. En la, es eh, mucho más eficaz la parte preventiva. Claro. Promover el uso seguro y saludable de las TIC, de las redes sociales, del respeto hacia las otras personas, la ética sexual el respeto a la pareja, el ser capaz de gestionar la presión de iguales, que es una cosa que también acaba influyendo mucho en el tema del sexting, y por supuesto, como estábamos comentando, eh, la concienciación sobre los roles, los estereotipos de género, el doble estándar sexual este por, lo, por el que se juzga más duramente a una chica que a un chico. Sí. Eso sería muy importante trabajarlo.
1: Mónica Ojeda Pérez, su estudio sobre el sexting, su tesis en los adolescentes de Andalucía ha ganado el primer premio tesis doctoral 2021 de la Fundación del Centro de Estudios Andaluz, de la Fundación Centra. Mónica, ¿tú de dónde eres, cariño? De Sevilla. ¿Tú eres sevillana? Bueno, pues, sí. pues dime un rinconcillo de Sevilla donde te gustaría quedar para tomar un café.
5: Ah, pues en el barrio de la Judería.
1: En cualquier rincón del barrio de la Judería.
5: Sí, claro, todo sí. entero es,
1: es maravilloso. Bueno, pues un día nos tomamos un café y me sigues contando el fruto de tu investigación, una investigación que es también un claro compromiso con Andalucía. Mónica, un besito muy grande. Enhorabuena y gracias. Muchera.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Compromiso con Andalucía.
5: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Entidad social comprometida con Andalucía.
1: Familia, es el momento de reflexionar. Recuerden, cuando llegamos a este punto en el programa, cada domingo, le advierto que jamás es un relleno. Es ni más ni menos que relleno Paco, qué alegría tenerte ahí. Buenos días.
3: Hombre, La alegría es mía. La alegría es compartida. Domi, huele ya huele a aceite, huele a pan, huele a, a buen domingo, esto es otro nivel, aquí se está de otra manera, se está a gusto, se está, en fin, confortable, siempre confortable en la, la radio, en tu radio, evidentemente.
1: Qué bonita palabra. En, en la radio, de quienes tienen la generosidad de sentirnos, de oírnos, Paco. Qué bonita palabra, confortable. Estoy pensando es en quienes
3: cuando cuando se decía en, la, en las emisoras, ¿no? Aquí Sevilla, ¿no? Y ya sí. uno, el, el director técnico, el encargado, dice, no, aquí Sevilla, claro que ya, aquí Málaga, aquí Cádiz, ¿no? Claro, y, y que da, da esa sensación de, de no sé, de tener conquistado realmente Toda la, toda la ciudad, toda la audiencia sí. ¿no? Porque, ¿Quién está y Aquí está, aquí Madrid, aquí Barcelona sí. <ríe> o sea, Aquí fabuloso.
1: Andalucía Aquí, aquí Andalucía sur. A aquí propósito, sur,
3: aquí un poquito
1: Belfast Mira, 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 a ver si te suena esto ¿Te suena Belfast? ¿Te suena Van Morrison? ¿Te suena Infancia de Kenneth Branagh? ¿Te suena una película que estará en los me, Oscar.
3: Sí, me suena tantas cosas porque realmente eh, Belfast es una ciudad muy, muy compleja, tiene muchas cicatrices. Fíjate que enfrente de un magnífico pub que se llama The Queen y que tiene una decoración fabulosa está el Hotel Europa. Y en ese Hotel Europa hay una placa que dice aquí, eh, eh, está usted delante del eh, hotel más bombardeado del, del que, continente. Bueno, pues sí, si, claro, si, tiene, quiere, disfrutar, tanta, tanta si quiere
1: disfrutar un rato, Paco, con la memoria sensorial de un niño de la época de... Una de las épocas de los bombardeos en Belfast, vete a ver esa peli, en la que Kenneth Branagh homenajea a su niñez con un sentido de la elegancia, con un gusto, y como anda más o menos en nuestra generación, aunque nosotros no hayamos sido niños de Belfast, sino del sur, eh, hay muchas... Cómo te diría, muchos momentos, sonidos, películas, estéticas, maneras de hablarte tu madre o tu padre que son muy reconocibles para.
3: para sí, sí, he visto casos. la película y la verdad es que. que ah, la visto. Bueno, sí, pues, sí, sí, tiene algunos momentos, hombre, tiene, tiene momentos especialmente. No desvelaremos la trama en, no, no. en toda su extensión, pero sí tiene algunos momentos muy, muy intensos con las conversaciones entre. Eh, el trasunto, obviamente, de Kenneth Branagh sí. Ese niño que va recordando a Su infancia Con con su abuelo Las conversaciones con el abuelo son, mm. son fabulosas Yo creo que es lo mejor que tiene la, la película, porque hay mucha verdad En esa, en esa parte de la película Con su abuelo y con su abuela Con su abuelo
1: y con su abuela Porque, su abuela, porque abuela, tiene también sí. unos momentos con la abuela Muy potentes con Y Judy tiene Dench. una Judy Dench maravillosa mm. A la que Kenneth Branagh le leyó De tirón el guión y cuando terminó, ella dijo cuenta conmigo, estén by sí, me no, dijo. Y, sí. y hay una secuencia con su padre, y no digo más eh, sí. que, que es esa secuencia con su padre, Paco, es oye, tienes, eh, hablamos de Judy Dance, pero tienes mujeres muy poderosas esta noche en tu flexo, eh, y compañeras además
3: Sí, tenemos uh, bueno, tenemos una entrevista con a dúo, con eh, Emilia Andaluce y con Rosa Belmonte que tienen un libro eh, que está siendo muy comentado sobre nosotras sobre nada, que bueno, es un libro que escriben a, a dos manos, podemos decir a cuatro manos, realmente son a dos manos, cada una tiene una, porque escribe cada una con una mano, eh, pero se van intercambiando, van comentando muchos temas de actualidad, sin darse importancia y haciendo un análisis sobre cómo va pasando la vida. Es un libro muy entretenido y que tiene muchas mucha pulsión tiene mucha mucha gracia también tiene mucha ironía por parte de cada una de las autoras están en, en la esfera y la verdad es que digo que está siendo un libro muy comentado pero no, no solo tienes
1: chicas no porque tienes esos eternos de Andrew Steele que nos está. pone frente a bueno a nuestro paso siguiente no
3: sí bueno tú sabes esa, esa frase de que hay que morir joven pero lo más tarde posible ¿no? y de eso <risas> habla, habla precisamente Andrew Steele que es un investigador ha presentado un libro eternos Hemos hecho un, un reportaje en el programa y se habla de cómo la ciencia, no estoy hablando eh, del aventurerismo de la, de un poco de toda la perchería en la que vivimos, ¿no? con respecto a los potingos, sino realmente sí. la ciencia, hasta dónde nos puede llevar en una longevidad que se va proyectando. Hasta dónde podemos ser uh, jóvenes cumpliendo años, ¿no? siendo conscientes, disfrutando... Y de todo eso ahora a Andrew Steele en este, en este libro eternos que, que merece mucho mucho la pena.
1: ¿De verdad, Paco, que la vida no es más que una fuente llena de cerezas?
3: <risa> <risa> Life is just a, a boot of, of, of cherries, que cantaba uh, Judy Garland, ¿no? Y decía eso de eh, la vida es solo un cuenco de, de cerezas. Eh, bueno, si no tienes nada, no puedes poseer nada No te preocupes porque todo lo que tienes será prestado ¿no? La vida es un préstamo, aprovecha todo lo que puedas y, y disfruta ¿no? Aprovecha el domingo, disfruta del domingo y, y bébete la vida en este tiempo que tienes por delante
1: Mucho sobre nada y siempre mucho en el flexo de Paco Reyero Esta noche me tienes como un búho a partir de la una de la madrugada Disfrutándote un abrazo
3: grande.
6: <risa> un abrazo, un abrazo grande.
1: Y aquí seguimos ofreciéndote una cereza, si gustas.
0: Dígase. de... En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
7: Me gustaría reservar para este domingo, ¿qué tiene?
0: A ver, deje que mire... Sí, para mediodía le puedo ofrecer un bocata de calamares con el Rayo Vallecano Sevilla. Después, cafecito en Heliópolis con el Betis Athletic Club de Bilbao. Y butifarra con Calzot para la cena con un Barça Osasuna.
7: Este domingo, repetimos, tienes pensión completa en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 2 menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía baby, Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur
7: Radio Tostada con aceite y cine.
1: te ponen los pelos de punta, Juan Tacho. Buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Sí, 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 por supuesto. Eh, he visto esta mañana. Bueno, bueno, qué maravilla.
1: El sonido original de la película, en realidad, es como he extraído sí, sí. Este, esta pincelada, este punta de la banda sonora. En realidad, es el inicio de aquella película que aterrorizó literalmente, dejó boquiabiertos Nadie entendía nada en aquella España de 1972. Fíjate que todavía no había muerto Franco y, y, claro, era una España que salía de una dictadura y eso condiciona la personalidad, una dictadura de décadas condiciona mucho la personalidad de esos ciudadanos, ¿no? Y, y, y claro, y estaban poco habituadas además a ver ejercicios de cierto surrealismo cinematográfico, como el Valiente ejercicio, tremendo ejercicio que dirigió Mercero y que escribió con Garci, ¿no?
8: Sí, de hecho en, en España fue una película que impactó mucho, pero produjo rechazo, porque el público no estaba acostumbrado a algo así, y menos hecho por nosotros y en nuestra televisión pública, y fue un éxito mundial que recibió, de hecho a día de hoy es el producto televisivo español con más premios. Eh, incluyendo todas las series últimas, incluido Casas de Papel, eh, que ha recibido eh, nuestra tele. ¿no? Hablamos de la cabina como una obra mayor y de relevancia internacional de nuestra cultura.
1: La cabina, sí, porque en eso estamos, en la cabina. La
2: historia de la cabina nació... ...porque una vez estábamos escribiendo un programa de humor... ...un sketch de humor, Horacio Valcárcel, José Luis García y yo... ...y charlando dije, qué gracioso sería un tío... ...que se mete en una cabina Ahora por teléfono y no puede salir... ...joder, qué divertido, no sé qué. ...bueno, y quedó un poco, quedó la, la anécdota, quedó perdida, abandonada... La, ...a mí el tema, es, es esa idea de, del tipo en una cabina de teléfono... ...sin poder salir, me obsesionaba, me obsesionaba... ...y recuerdo una vez que iba, iba por la calle Alcalá... ...paseando una mañana, pensando en ese, en ese personaje... ...encerrar una cabina, y de repente se me encendió la bombilla... ...y vi el final, vi el final de esa historia... ...todo un mundo de cabinas con gente encerrada adentro... ...muriéndose en una extraña galería en un mundo subterráneo... ...entonces dije, bueno, aquí está... ...tengo el principio, tengo el final... Entonces llamé a José Luis Garce y dijo, oye, José Luis, tengo este principio, este final, que yo creo que tiene mucha fuerza, ¿por qué no intentamos? Y a José Luis le gustó mucho y dijo, venga, vamos a escribir. Y bueno, y nos encerramos a escribir y yo creo que en 15 o 20 días, pues, pues, hicimos el guión. Entonces, bueno, había que buscar al actor, que era importantísimo para este programa casi mímico, donde casi, donde no hay palabras, de todo es expresión gestual. Pensé en varios actores, pensé en varios actores, pero yo creo que, que a mí, José Luis López Vázquez, acaba de hacer mi querida señorita, ya me había impresionado su labor. ¿A dónde vas a ir? No lo sé. ¿Quieres un consejo? No lo quiero. Eres muy joven y sin experiencia. Mi deber, no sé cómo decirte.
9: No se moleste. Hay cosas que no tienen arreglo, señorita.
1: ¿Cómo estaba José Luis López Vázquez haciendo de señorita, solterona? ¿Cómo estaba, Dios mío, acusando en su voz y en sus maneras que he comedido con lo... con lo no sé cómo expresarme ¿no? pero con lo extrovertido y físico que era ¿no? que no paraba de moverse y de gesticular y no te voy a decir que fuera Luis de Funes pero era un actor no precisamente contenido aunque demostró que cualquier registro no le era ajeno, a que se te han puesto los bellos de punta también escuchando a Antonio Mercero y luego a López Vázquez, mi querida señorita
8: también, Domi, porque sabes que muchas veces sacamos el reclinatorio, yo estoy de rodillas, como bien sabes, hoy con, claro. con José Luis López Vázquez claro. y, y, con, y con este talentazo que tenemos en España. Entonces, sí, se me han puesto los lo bellos de punta porque, porque son gente muy buena y han hecho cosas increíbles que van a pasar a la historia, como, como este producto que es La, la Cabina, ese, esta película con, con José Luis López Vázquez. Recordemos que hace unos días que era su, su centenario de su nacimiento, el 11 de marzo, y, y bueno, lo traemos aquí con este. podíamos haber traído cualquier otra película de, de, de ese genio, que era López Vázquez. Tú decías, mi querida señorita, ahora mismo, que para mí es mi película favorita de él, esa peli de Armiñán sí. con mucho detrás de Borau. Eh, y uno de los papeles más complejos y, y, y deslumbrantes que hizo, eh, que hizo López Vázquez y que le, y le abrió los ojos a mucha gente como acaba, acaba de decir Mercero de las posibilidades que, que tenía López Vázquez como actor a pesar de que llevaba decenas y decenas de películas de, de éxito... ...pero ya como protagonista... Eh, ...con esos cambios que hizo con Saura... ...con Piper Mintzapé... Eh, ...que el propio Chaplin le dijo a su hija... ...que le dijera a López Vázquez... ...que le pareció un actor maravilloso... ...a la altura de los Gaffman y ...y de, de Mastroianni, ¿no?... ...porque tenía ese punto, ¿verdad, Domi?... De, sí. de, ...de hombre medio... ...pero también un poco galán... ...un poco podía ser lo que fuese... ...o, o perseguir a las nórdicas en la playa... Eh, ...en bikini... ...que también eh, hizo mucho cine alimenticio de ese tipo, ¿no?... ...ser el padrino
1: búfalo de, de la gran familia... ¿no? ...a quien se le subían sí. los, los chiquillos por encima de aquella familia numerosa... ...que tanto patrocinaba, ¿no? la, la dictadura... ...fíjate, película tan bonita, por otro lado... ...con ese closet maravilloso... ...bueno, es que no pararíamos... ...si vamos encadenando actores y... Pero fíjate que él mismo... Eh, ...José Luis López Vázquez... ...se autodefinía un poco... ...aludiendo a algunas de las líneas... ...de su personalidad interpretativa... Y, ...y como ser humano que tú acabas de decir...
2: Soy José Luis López Vázquez... ...hago películas... salgo en los escenarios... ...algún telefilm también... ...estoy en el ánimo de, de todos ustedes... ...me han soportado... ...por lo que les pido perdón... ...formo parte del padrón familiar... ...ustedes han pasado malos ratos... ...me han regañado diciéndome... ...no ¿ha usted estas cosas que nos ha dado usted la cena... ...señor López Vázquez, hombre... ...como la cabina, por ejemplo... ...pienso seguir... Sometiéndoles a esta tortura de la presencia Mientras me quede vida y aliento Y les sigo pidiendo perdón otra vez Por si a veces pues no lo hago a su gusto
0: José Luis López Vázquez Es uno de los actores españoles más prolíficos Lo ha hecho prácticamente todo Nadie podría competir con él en profesionalidad Interpretó todas las variaciones posibles Sobre el tópico del españolito medio Lo que le dio una gran popularidad Pero tampoco rehusó otros muchos papeles Por comprometidos que fueran. José Luis López Vázquez Se ha convertido en el personaje de los mil rostros
1: Fíjate que... ...no he querido... ...o sea, eh, como has visto he acoplado... ...está todo muy editado... ...la voz de Pablo Liscano... ...porque creo que lo que no se... ...lo que no se rememoriza... ...lo que no se trae... Eh, ...a la actualidad desaparece... ...y más en este mundo líquido... ...en el que vivimos o gaseoso ya... ...yo creo que Bauman ya se ha quedado antiguo... ...en su análisis del mundo líquido que vivimos... Mm, ...Liscano fue un enorme periodista... ...hizo algunas entrevistas maravillosas... ¿no? ...en Televisión Española... En, la televisión que pagamos todos también, además de Canal Sur, seamos o no andaluces. Entonces, es, es interesante escuchar en vida cómo ellos mismos hablaban unos de otros, porque era gente de, de un gran talento, porque ha posicionado a este país en sus distintos ámbitos profesionales en primera línea de calidad, y porque se te ponen los vellos de punta, insisto, se te ponen los vellos de punta. Juanlo. Anteayer, efectivamente, López Vázquez habría cumplido 100 años.
8: Sí, el, mmm, ten en cuenta que la, la vida de estos personajes, o en concreto de López Vázquez, que fue abandonado por su padre, que, que da ahí un poco de esa personalidad también melancólica, algo triste, muy introvertido y tímido, que era López Vázquez, eh, empieza en, como dibujante, porque dibujaba bien y le gustaba. En, en, entra en el Teatro Español Universitario, después Luis Escobar le da una oportunidad en el María Guerrero, después llega Berlanga, son gente que, que se lo ha currado de verdad, que se sí. ha pasado hambre, que tenía que, que trabajar para, para comer. Y después eh, decían que era alguien tacaño, porque si se tomaba un café alguien con López Vázquez, nunca pagaba lo todo, solo pagaba el suyo, porque decía yo tengo que ahorrar, que vaya, que pase algo. Y o esa gente de la guerra que ha sufrido, y eso se nota en su cara, en, en todo, ¿no? Y, y estamos hablando de, como Pepe Iber, que era otro amigo suyo, uno de nuestros de nuestros grandísimos actores, que también ha estado López Vázquez en el cochecito, en el pisito, en Plácido, sí. es que, que estamos hablando de alguien muy grande de nuestro cine, ¿no? Pero después, el público lo puede reconocer en los 60 eh, por las películas con Gracita morales, no se le caían los anillos, evidentemente, en hacer películas, eh, digamos para todo el mundo y con otro perfil menos cultural y, y como decía también de las películas de verano de, de los hoteles y persiguiendo a la sueca bueno todo eso lo ha hecho bien y muchísimo más porque él siguió eh, compaginando ese, ese cine menos autoral con, con grandísimas obras y de haber trabajado con, con todos los grandes ¿no? y, y yo si quieren nos centramos un poquito en la cabina Adón.
1: Sí, vamos eh, a volver no sé si vamos, puramente... a vol vamos a volver a la cabina
3: de decir este tío. ¿Qué le pasa ¿Que no puede salir? Eso será. Venga, hombre, empuje fuerte. Vamos, hombre, que se habrá encajado las puertas. Venga, un fuerte.
6: poquito, un poquito. <risa>
3: Vamos a tirar los dos.
6: Venga, ayude, ayude. Ayudo venga. hasta arriba. Así, así. Eso es, hombre, empuje, venga, venga, empuje. Venga. Venga, pero fuerte. Venga, Nada, no. nada. Esto no se abre. No se lo empujando, madre. No. Pues nada, hijo, ya lo ves. Bueno, tú vámonos, que se nos
0: va a acertar y Espera, pues hombre, ¿eh? espera. Vamos a hacer la última intentona, pasa? hombre. Ese, que bueno, pero, pero, los ¿qué? dos al tiro. Eh. Dos.
3: Una. Dos. dos y tres
5: ahora oye mira
3: no quien lo abra oye que esto no se abre y vámonos que es la hora del trabajo
4: oiga ya ha visto tenemos que trabajar hemos hecho lo que hemos podido amigos ah, adiós que haya suertecilla
1: mientras tanto la cara de angustia y de resignación y de perplejidad de un lópez vázquez sudando a chorros que además lo sudaba de verdad con su traje y su corbata metido dentro de esa cabina, cuyas paredes eran de plástico para que no se rompiesen con los golpes y que en un momento determinado del rodaje eh, abrían uno de esos plásticos para que entrara aire pero no se notara ah, claro. la apertura. ¿eh?
8: Sí, estaba, estaba rodado en, en agosto para, para también el, que el público notase ese calor que, que estaba ese agobio esa angustia que tenía López Vázquez, pues se rueda en agosto en Madrid y claro, eso hay que ventilarlo un poquito para que no se nos muera el actor. Fue un, un rodaje, de, bueno, un corto pero intenso, fue el, el primer trabajo de Antonio Mercero, que está muy bien dirigido, Una cosa es un mediometraje de 35 minutos que está colgado en la web de Radio Televisión Española y lo podéis ver, yo lo vi anoche otra vez y sigue siendo moderno y estupendo. Sí, sí. Y, y, y está muy bien rodado, Domi, porque sí. empieza con una grúa como, como esta empresa, con, con trajes de, de to, todo lo que la cabina todo eso parece una peli de serie B americana de los 50 sí. de, de esa de ciencia ficción eso que tanto traje, le gusta ese, a Mercero el, y agarro rojo
1: naranja, ¿no? Eso el, la sí, cabina roja sí, en el medio además ese rojo Exacto. del que se habló mucho, Mercero decía que era para crear angustia, pero puedes imaginar la cabina roja no había una cabina roja en toda España, ¿no? eran grises
8: hasta, hasta el año pasado, sí. Claro,
1: no, entonces por eso te digo, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas interpretaciones. La más clara es el, la represión de, del, de la dictadura española. Y, pero Mercero y García siempre han dicho que es una parábola abierta a todo tipo de interpretaciones según la sensibilidad y la cultura de, del espectador. Que así se debe recibir siempre toda obra de arte, que no vaya intencionadamente con un mensaje claro. Y, y efectivamente es, es lo, que, lo que trasciende de esto, una metáfora, que yo, yo al ver la noche pues me he ido por otros sitios, ¿no? Y me, me ha llevado a otras interpretaciones. Y eso lo hace más complejo, más interesante, claro. Bueno,
1: y una película claramente de terror. Circulen,
0: circulen.
3: ¿Qué hace con ese Que se ha quedado aquí encerrado el hombre. No diga tonterías, ¿cómo se va a quedar encerrado? Pero si estoy intentando abrir la puerta. Lárguese. Venga, márchese. Que vos... se lo diga de otra forma. Y usted, salga de ahí. ¿No me ha oído? He dicho que salga de ahí.
6: Venga, salga o le
3: sacamos a la fuerza. Y es verdad que está cerrado. No digas tonterías. No. ¿Qué? ¿Qué tanta
6: gracia? Venga, la Largo, circulen. Llame por teléfono. Inténtelo otra vez.
9: Ay lotería.
1: Sale mañana lotería. Es tremendo y al final se van a comprar loterías. Esos dos eh, agentes de la autoridad, ¿no? Y así unos tras otros hasta que llegan esos señores circunspectos, desmontan la cabina con el pobre López Vázquez dentro, la suben a un camión y lo dejamos ahí, ¿no?
8: Sí, lo dejamos ahí, aunque Mercedes antes nos adelanta un poquito más, pero, pero bueno. no, no dejen de verla, aunque sepamos la historia, es que está muy bien contada y sigue siendo muy impactante y es cine de terror, del bueno, de calidad, de, de, de Roger Corman, de... de de todos los grandes, y, y no sé, lo hemos hecho nosotros, y lo hemos hecho antes que otro, y está muy bien, es muy bonito recordarlo, y recordar a López Vázquez, que es un actor inmensísimo, y en esta cabina se ve, porque no se le escucha, en cuanto entra a la cabina ya no sale su voz fuera, y solo lo vemos con gestos, con matices que van increciendo hasta un final apoteósico, así que, que es muy recomendable esta, este mediometraje a lo mejor de nuestro cine, de, de los 70
1: y cuando aquella España todavía demasiado gris apenas eh, tenía pegada internacional pues esta peliculita se llevó el premio al mejor programa dramático del Canal 47 de Nueva York el premio de la crítica internacional del Festival de Monte Carlo el premio Marconi del Mifed de Milán en fin, entre otros Gloria, eh, Gloria López Vázquez Gloria a Mercero Gloria Garci eh, Gloria Agustín González que andaba por ahí en otro papel así el no, no digas más, no digas más Gloria bueno. a todos esos extras o actores que de pronto pasan por allí algunos ni lo son y Gloria a todos esos talentos que aportaron diferencia y que fueron la aguerrida demostración de que en este país siempre ha habido arrestos para demostrar que siempre ha habido mucha valía
8: Sí, señor Domi. Y, igual que tiburón, la gente no se metía en el agua. Después de ver la cabina, la gente no se cerraba la puerta cuando iba a por teléfono a la calle. Eh, creó un gran impacto y fue visto evidentemente por todo el mundo. Y, y bueno, aquí queda un poco el recuerdo de, de esta obra maestra.
1: Yo te puedo decir que yo mismo me he metido en una cabina poniendo el pie para que no se cerrara todo la puerta.
8: <risa> Qué bueno. Qué, qué bueno cuando algo, ¿no? Una obra de este tipo genera eso, ¿no? el, el miedo en la realidad, desde la
1: ficción. Juan Luis Artacho, programador del cine público Albéniz en Málaga, eh, responsable también de parte de la programación del Teatro Cervantes en Málaga. Nos vemos eh, en el festival, eh, en el programa la semana que viene, ¿de acuerdo?
8: Estupendo, un abrazo muy grande y buen domingo.
1: Un abrazo, gracias.
0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
2: Vuelven los compadres y vuelven con el mundo es vuestro.
6: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo. Cayetana me puso un ultimátum, O tu compadre, o, o yo. yo. Chihuahua. No, es mi hija.
0: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
6: La Euroferia
8: es una idea mía.
2: 17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hijo acaba de colocarte al gato para irse de puente, aunque tú eres alérgico a los gatos. Pero tranqui, piensa en 17 millones de euros.
6: Extra Día del Padre de la Once,
2: el 19 de marzo, 17
6: millones de euros. Extra Día del Padre de la Once, compensa en mucho.
0: A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y
6: solo si eres mayor de edad.
9: Compás. Y después, Gloria.
1: Pues sí, Gloria, ya no estamos relamiendo con parte de los contenidos de ese pedazo de programa que lidera Pepe da Rosa, mi compañera Ana Carvajal y su estupendo equipo, gente de Andalucía, pero eso será a las 11 Ahora tenemos nuestro compás que nos va a acercar a ese compás de la alegría que ellos marcan. Y esa alegría, ese compás, nos la trae Lourdes Alves del Pochido, lo cariño. Hola,
9: Domí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien cuando te veo, como siempre.
9: ¡Ole! <risa> bueno, pues hoy, antes de hablar de, del cantador del que queremos eh, dedicar hoy, nuestro homenaje, nuestro compás y después gloria, que es Gabriel Moreno, pues quiero también hacer una mención a los primeros premios ESGAE Paco de Lucía.
1: A quienes les deseamos larga vida, ¿verdad? Sí, me parece claro que que, que sí. ha sido una, un acierto ponerlos en marcha y además me parece que han estado estupendamente por lo que que... Que, que referir, no crítica, por, claro. por lo que he podido bichear Por ahí me
9: han contado Efectivamente, pues son unos premios Que premian eh, la composición flamenca eh, La composición inédita, nueva Y bueno, pues se ha alzado vencedor Por unanimidad de, del jurado El pianista onubense Juan Pérez Rodríguez Con su obra Contrarreloj Que son unas bulerías a piano Y, y bueno, pues fue un, una final fantástica El pasado día 8 de marzo En el Teatro Central de Sevilla y, y bueno, pues allí estaba el jurado, que eran Tomatito, Pepe Habichuela, eh, los hijos de Paco de Lucía, eh, Lucía y Casilda. Y, y bueno, pues, pues bueno, maravilloso, eh, un marco fantástico. Y bueno, pues como tú dices, que esperemos que tengan una larga vida estos premios, sí, por favor. que abren eh, un horizonte nuevo al flamenco. Eh,
1: abren, es que ese es el verbo, hay que abrir el flamenco, hay que abrir el flamenco. Nosotros decimos una y otra vez que esto... Es un espacio de flamenco para los no tan flamencos, a lo mejor no lo sabía, pero usted lo es. Y ese patrimonio de la humanidad, inmaterial, cultural de la humanidad, tiene su origen fundamentalmente aquí, y su hechura, y debe tener también su futuro. Claro que sí. Así que, enhorabuena y que tenga largo alcance. Ese encuentro que supongo que será anual Y le agradecemos a Javier Rojas Compañero que cumple muy bien su trabajo Porque sí. fue muy amable tanto contigo Yo no lo sabía como conmigo Y nos invitó y nos hubiera encantado disfrutar me
9: Hubiera sido un placer poder ir Pero, pero... tú me
1: hablabas de Gabriel Moreno sí. eh, Y eh, Gabriel Moreno nos vamos a ir Si por Huelva ha ganado el piano eh, El certamen del que hablamos Gabriel Moreno era alguien Que se planta en nuestro compás Por Jaén Ay <makes> la <noise> Cuidado porque yo no sé, por ejemplo, yo es que soy un ignorante Tú estás paliando eso Pero yo no conocía a Gabriel Moreno, y un tío que triunfó hasta en Estados
9: Unidos Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que Gabriel Moreno, para los grandes aficionados flamencos No tiene el sitio que se mereció Entonces, por eso yo también quería hoy traer eh, su homenaje Ya que también, pues en 2019, el 10 de marzo falleció Entonces, como estamos en esa semana, pues un poco recordarle Él, aunque nació en Linares y estos tangos que estamos escuchando son tangos que él aprendió de su madre. Su madre era la Carlotica y era una mujer, pues como tantas mujeres. Cantadora no profesional, no porque no hubiera podido serlo, sino porque quizás las circunstancias no la dejaron. Pero él siempre le hizo el homenaje a su madre. Y, y cantaba estos tangos tan peculiares, con tanta personalidad, con esa voz tan bonita que tenía Gabriel, esa dicción tan clara y ese quejío a la vez eh, tan espeluznante, ¿no? ...y eh, te tengo que decir que aunque nació en Linares... ...pues se crió en Málaga... ...con ocho años toda la familia se traslada a Málaga... ...y él empieza a concursar... ...en Radio Nacional en Málaga... ...con ocho añillos... ...y empieza a darse a conocer...
1: ...bueno yo sé que con 12 años ya cantaba... ...o sea que ya se declaraba sí, sí. cantador...
9: ...de hecho con 14 años... ...creo que empieza a formar parte... ...de las distintas turnes que había... ...pues la de Canalejas de Puerto Real... ...la de Juanito Valderrama... ...la de José Palanca... ...y empieza a hacer un rodaje pues que, que... ...muy joven ¿no? ...y con 16 años gana el premio por seguirilla ...del prestigioso concurso nacional de cante de, de Córdoba ¿no?
1: ¿Y qué vio en el Sabica en Estados Unidos que, que, oh. que le ayudó tanto... ...y que se quedó prendado ¿no? Sí,
9: sí, porque en una de estas compañías con las que él iba trabajando... Eh, ...pues paran en, en Nueva York, estaban haciendo una gira americana... ...y paran en Nueva York, allí conoce a Sabica... ...y Sabica le empieza a enseñar, a inculcarle... ...el amor por eh, los cantes de, de la casa de los Pavón... ...que son pastora, Pavón, niña de los Peines... ...y su hermano Tomás... ...y desde ese momento siendo pues un crío, un adolescente... ...él se erige en difusor y continuador de, de esa escuela... ...¿quieres que escuchemos otro poquito más de Gabriel Moreno?... Barro sin haber yo, mío. ...estos son tarantas... cante típico de Linares... ...un gran tarantista... Sí. ¿No? ...un
1: gran tarantista... Las taranta están dentro de los cantes de levante, ¿no? Sí. Almería también. ¿no? Exactamente.
9: Sí, sí, sí.
6: Se hablaba
1: mucho de los pellizcos, ¿no? Las que él tenía, ¿no? Cuando
9: Claro, es que tiene una manera. Los pellizcos es eso que te pone los pelos de punta cuando estás escuchando y no sabes por qué. Esa empatía, ¿no? ...y no todo el mundo tiene esa cualidad... ...y él la tenía, Doni... Vale. ...él venía muchos años... ...al, al antiguo eh, festival flamenco de la Feria de Málaga... ...que se hacía cuando Teatino era la feria... Y había, había una noche flamenca donde venían nombres de toda Andalucía, de toda España, y uno de los que actuaba casi siempre era él, con el recordado eh, guitarrista añorado Pedro Escalona. Y, y bueno, pues aunque tuvo algunos reconocimientos en vida, y, y bueno, pues triunfó en, en, su, en su carrera por todo el mundo en España, pues como te digo, muchos piensan que, que no tiene el sitio en la flamencología que se merece. Entonces pues hoy nosotros pues queremos hacer este homenaje, claro que sí, y reivindicar claro. un poco su figura,
1: aprovechando pues esa efeméride que decíamos en esta misma semana de marzo, en que ya nos abandonaba en la tierra hace cuatro años, no tres años. 2019. 2019. Bueno, pues para que vean que lo cantaban todo, miren cómo sonaban estos fandangos, en la voz, la garganta, el corazón. Tenía una
9: personalidad especial por fandango.
1: Mucha, mucha, mucha. De Yo no sé. Cariño, la semana mirar.
9: que viene más. Claro que sí, la semana la que semana viene más. La que viene cine. ¿eh? Cine. Bueno. <risa> Deseando estoy.
1: Familia, ya se los he advertido felizmente. Se van a quedar inmediatamente después del boleto informativo de las 11 en punto de la mañana con la estupenda gente de gente de Andalucía. Pepe, querido mío, te lo dejo en suerte. Un abrazo.
0: Gracias. Domi del postigo en Días de Andalucía.